0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Eu sou Andréa Costa, podcast Café com Fi, e hoje eu trago dois gestores para conversarmos a respeito de fundos imobiliários. São gestores do fundo AFHI11, o Rafael Giareta e o Lucas Araújo. Sejam muito bem-vindos a esse episódio e eu gostaria primeiramente que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Andréia, pela oportunidade da a gente poder falar um pouquinho do, do nosso trabalho. É, o FHI, ele é um fundo de CRI, uh, híbrido, no sentido de risco, high grade, high yield, sempre preponderantemente high grade, é, mas tem um balanceamento tático entre essas classes de ativos. É um fundo que nasceu com o intuito de buscar oportunidades, no mercado com estruturação própria. Então a gente está num grupo aqui que tem como sede Minas Gerais, temos escritórios em São Paulo, Goiânia e Ribeirão Preto e temos uma uma originação de crise muito muito intensa. É um fluxo de negócios muito intenso devido à natureza do grupo. É um grupo que começou em é, fusões e aquisições, então é, um relacionamento muito próximo com as companhias é, e esse relacionamento ele ele envolve diversas áreas e uma delas é a área imobiliária. Né? Não vou me estender muito aqui na apresentação, mas é um grupo de 31 anos, então tem uma, uma longa história, uma longa trajetória e a área de fundos imobiliários se iniciou em 2019, a área de gestão imobiliária, até porque a área imobiliária já existia, né, com outro sócio, o Daniel Shoa, a gente chama de, a gente separa aqui no grupo a área imobiliária da gestão imobiliária, que a área imobiliária envolve negócios imobiliários, sejam eles BTS, Lisbeck, desinvestimentos, enfim, vendas de ativos, para poder dar esse suporte para os clientes. A história do FHI, ela se iniciou em abril, de 2021, e tivemos aí a felicidade de trazer como sócio o Rafael Giareta, que já tem uma, uma larga experiência aí no mercado, é, se juntou uh, a equipe de gestão, então eu, Rafael Giareta, é, fazemos uma, uma co-gestão aí do fundo, é, e temos uma equipe excepcional, uh, por trás é, vale citar é, aqui também o Pedro Canton que nos auxilia é, e toca com a gente aqui o dia a dia do fundo é, e toda a equipe da F ali que conta com mais de 90 profissionais tá, das mais diversas áreas mais direito contabilidade economia engenharia enfim é muito é muito bom estar num, num grupo forte como esse tecnicamente, também. Então, vou passar a bola aí para o Rafael se apresentar.
2: André, muito obrigado pelo convite, um prazer para a gente estar falando contigo, acho que você percebeu antes aqui da gente começar a gravar o quanto a gente gosta, né, do do assunto, E, e E, e, e fala com, com muito, muito carinho sobre o mercado e sobre o próprio fundo, né? É, bom, o Lucas é, convidou para essa, essa esse projeto, né, dentro do, do grupo, né, apesar do, do grupo já ter vários fundos exclusivos, ter outros tipos de fundos dentro da, da gestora, é, o primeiro assim de estado, né, que o processo começou desde a, da captação para IPO e e são, é um projeto que começa anos antes, às vezes, né, do, o pessoal vê tudo muito pronto aqui, né, muito rodando já, vamos dizer assim, mas é um processo que começa muito antes e, e não só de liquidação como depois, né, do, depois dos, dos próprios CRIs, né, a estruturação, as compras no secundário, enfim. E para a gente aqui é, tem sido um prazer, vamos fazer um ano aí em breve do fundo. A gente pegou uma liquidez muito boa aí no secundário né a gente conseguiu é, acreditamos que acertar na estratégia né no passado e de, de, de encher a carteira logo e focar muito em PCA né para defender o cotista e, e acabou que, que deu um resultado bem bem bacana é, depois a gente vai falar um pouco da, das estratégias para frente para 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 a gente ter um ter um papo aí como que vai ser esse 2022 inteiro. Às é, vezes é isso, eu sou, basicamente sou economista, né, tenho mestrado em economia internacional, sempre trabalhei no mercado, comecei com o depois fui para o fundo imobiliário, trabalhei em corporadora, sou investidor de imóvel físico, né, <risos> construir, alugar. Então é, é isso aí, a gente a está gente tá aí tentando agora usar essas essas competências de todo mundo aqui para dar um bom resultado para o cotista da FHI.
0: E você, Lucas, quanto tempo você está nesse mercado? Como é que você... Você começou como investidor também de fundos imobiliários? Como é que foi essa sua trajetória aí no mercado?
1: Bom, minha trajetória é um pouco pouco diferente porque minha formação é, é o Direito. Eu sou advogado, é, me formei numa, numa universidade que eu tenho o maior carinho, acho excepcional, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, é, e posteriormente eu, eu fiz uma, uma, uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, que também é outra casa mineira da qual eu me orgulho muito de ter, de ter feito parte, estudado lá e ter feito amigos. É, e minha trajetória ela começou como advogado estágio né E é, e meu primeiro estágio foi na foi na Araújo Fontes é, então é, ali eu já já vi as mais diversas áreas e acabei me encantando pro mais pro, pro mercado financeiro assim um pouco mais um pouco mais dinâmico vamos dizer assim é, mas posteriormente eu saí fui para indústria da construção civil é, passei mais de seis anos uh, na construção civil, no fornecimento para construção civil, então acompanhei ciclos aí de construção de galpões, é, lojas, atacarejos, como a gente chama, é, loteamentos, enfim, uh, dos mais diversos projetos, acompanhando tanto o ciclo financeiro dos projetos, como o ciclo produtivo também, que é bem que é bem peculiar da indústria, bem longo, uh, e aí, em 2014, 15, eu acabei indo para o mercado financeiro, propriamente dito, voltando para o mercado financeiro, e, e me encantei assim, com o fundo imobiliário, que era justamente aliar as duas coisas, né? assim, a vivência na, na construção de ativos reais com o mercado financeiro. Então, foi uma coisa natural e o direito acabou ficando só como suporte para a estrutura de operações. Né? Não, não, não exerço atividade de advocacia há muitos anos.
0: Bacana. O Lucas e o Rafael somos colegas, cada um em uma área. Eu também sou economista, contadora e advogada, então eu migrei pela, pelas três.
1: Você é igual o Evaldo, eu... A mesma formação do, do fundador. Olha Ele... só! É, 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 exatamente essa, esse trio aí.
0: Essa tríade aí que auxilia bastante a respeito. Bem bacana essa trajetória. E vocês poderiam falar então um pouquinho mais sobre a tese, sobre a estratégia do fundo, né? um fundo novo, como é que vocês vislumbraram entrar nesse mercado, né? Estão há pouco tempo com o um fundo, mas como você disse, a gestora já, já trabalhava né, em, outras, em, outras, em outros ativos, como é, que, como é que surgiu mesmo? Como é que vocês vislumbraram esse, essa, essa janela de oportunidades aí de estar tá vindo é, no, no, no fundo imobiliário? E como é que é a tese? Como é que é a estratégia? Como é que vocês poderiam falar, trazer um pouquinho para o pessoal?
1: Eu vou, vou falar aqui do, do início do projeto, vamos dizer assim, é, né, que o um fundo... Ah, pensar a estratégia de um fundo pré-IPO são são coisas de de anos né assim não é não é algo que você tem uma, uma ideia e no mês seguinte é, vai vai a mercado né então é testar a estratégia ver se realmente faz sentido se questionar bastante na é, nossa estratégia de ter esse mix entre high grade e high yield é, é porque existem prêmios interessantes nas duas classes. Então, não limitar a gestão do fundo entre uma classe e outra a depender do momento de mercado. Então, hoje, por exemplo, para você fazer uma gestão mais ativa num mercado que não é tão líquido, é muito importante, na nossa visão, ter produtos mais líquidos, que naturalmente são os high grades, para você poder fazer uma gestão mais ativa do portfólio. Esse é um ponto que, que a gente acha bastante interessante nessa, nessa classe. A classe do de também, obviamente, é uma classe que ela tem bastante, bastante taxa no mercado, em momentos de mercado sim, em outros momentos não, é, e bastante adequadas ao risco. Então o que a gente olha aqui muito é essa relação é, risco-retorno dos, dos projetos, uma coisa que a gente tem aqui como um norte, né, se o investidor é, acabar analisando aí a nossa carteira, é que os ativos raio de são, é, em sua grande maioria ou totalidade, vamos dizer assim, ativos de projetos imobiliários. Então, que a gente foca bastante no fluxo dos projetos, né, algo que para nós é, é importantíssimo. Então, a garantia imobiliária é importante, claro, mas a garantia imobiliária é um ativo ilíquido. Né? Então, numa situação de estresse, é, o, o fluxo financeiro é o que, de fato, deixa o deixa um investidor mais confortável. Tá? É, com relação a, a estar fora do eixo, também né, é algo que a gente levou em consideração para essa estratégia. O Brasil tem muitas empresas excelentes é, que não necessariamente são de conhecimento uh, de todos uh, aí do, do, do mercado e essas empresas né, nós sempre fizemos assim no um grupo vou dizer que pelo pelo grupo assim um, o acesso né a ponte dessas empresas com o mercado de capitais então são excelentes companhias geradoras de caixa com excelentes ativos que ali também tem uma oportunidade de um spread maior por por estar justamente originando ali na na ponta esse crédito e levar esse benefício para o cotista também. Então, é uma estratégia que nos deixa com muitas ferramentas de gestão ativa. né? A ideia era criar um fundo que levasse um valor ao cotista, mas que não engessasse, engessasse a gestão em momentos de crise, Em momentos em que você tem que buscar outras oportunidades. Então, basicamente, essa que é a cabeça do do AFHI. Bem bem
0: bacana isso. Só só,
2: só complementar um pouco também, André. Por que que esse pessoal pergunta muito por que que esse negócio ser majoritariamente high grade, né? Porque você consegue escalar melhor o fundo, né? pelo menos no nosso entendimento assim operações boas de de são os horários são muito curtos então você tem que ter um fluxo de operação muito grande e você não pode ter um fundo muito grande para isso né na nossa na nossa visão então para você conseguir escalar é, obviamente que no high grade é mais é, mais tranquilo diria assim então é é muito em função disso né você dá uma segurança e ao mesmo tempo você consegue escalar que a gente não vê assim um fundo puro-sangue, de conseguir ter, ter, ter uma escala muito grande, porque é, a gente não tem tantas operações assim, né, e também tem concorrência nas operações, para você ter um fundo muito escalável, só raiúdico.
0: Bacana. E é, é, é uma dúvida que é, as pessoas têm bastante a respeito, né, o que que realmente é um de o que que realmente é um high grade, o que, que realmente se deve observar, né, quando você vai entrar num fundo, até a gente tava comentando um pouquinho desses riscos, né, de você entrar num fundo, o que realmente olhar, observar e, e, e conseguir diferenciar, né, porque como vocês conseguem mesclar ali high yield, high grade, vocês poderiam ser classificados, vamos colocar uma classificação entre aspas, ali, middle risk, Realmente é isso? Poderiam falar um pouquinho a respeito aí? Até para esclarecer para o pessoal, né?
1: Sim, é, essa é uma, uma questão que deixa muita dúvida na cabeça, acho que de todo mundo, tá? não é só do investidor, não. São é um tema que a gente se questiona, se debruça muito para poder justamente fazer a classificação de risco da operação. É, então... São vários aspectos a serem analisados, a gente coloca isso no relatório, de forma clara e transparente, a nossa classificação de risco da operação. É... E eu, eu diria que você está certo, assim, é um fundo middle risk, mas a gente não classifica operações de middle risk no portfólio como middle risk. Eu vou te explicar o porquê. Acho que pela fase de amadurecimento da indústria, o que a gente quer passar para o investidor, é que tudo que não é high grade no portfólio é high yield. Para facilitar um pouco o entendimento, né? de forma conservadora, olha aí, essa parcela aqui é high grade, o restante é high yield. Porque você se você começa a criar muitas classificações, eu acho que acaba gerando um, um, mais um... um Um ponto ali de... de, Você quer esclarecer mais coisas e acaba gerando mais dúvidas. Então, a gente faz essa distinção somente em duas classes. E é por exclusão. Tudo que não é high grade, é high yield no no, no portfólio. A questão também é um pouco mais profunda, porque high grade não é um antônimo de high yield. Até na expressão em inglês, né? Um é uma alta nota de crédito, high grade, e o outro é uma alta taxa. Mas por que não poderia ter uma taxa elevada, a depender da situação, com um crédito muito bom? Né? Essa questão não é, não é sine qua non, assim. Um, um, uma taxa alta não quer dizer que ela é high grade. Claro que na maioria dos casos, sim. Uh, mas não é. Então isso gera mais, mais, mais confusão né, e mais dúvida. Quando a gente olha uma operação de projeto, por exemplo, eu já citei aqui anteriormente, a questão do fluxo financeiro e da qualidade do fluxo, é isso que vai garantir o pagamento da operação, no final do dia. né? Que nada adianta, por exemplo, um ativo de 10 vezes o valor da dívida, se aquele ativo não é gerador de receita, não tem um aluguel ali em cima, não tem um parcelamento em loteamento para ser vendido, por exemplo, ou não tem não tem uma atividade financeira ali em cima daquele ativo, por mais que uma avaliação externa informe que tem aquele valor. Né? Então, eu acho que é, esse é um ponto de análise nosso assim, bem, bem, bem relevante. É, mas mesmo assim, operações que têm um fluxo extremamente elevado de garantias, mas que não tem por exemplo, uma, uma contraparte extremamente forte corporativa, a gente classifica como high yield. Então, é uma uma operação com uma nota de crédito muito boa, uma operação com risco, eu diria até que de médio abaixo, mas, por conservadorismo, classificamos como high yield. Existem algumas delas no no portfólio do fundo.
0: Bacana, interessante. E realmente gera muita dúvida, né? Acho que esse é um dos pontos... Dos fundos de papéis que o pessoal fica mais, assim, se sente um pouco perdido, realmente, o que é high grade, o que é high yield, aí alguns tem outras classificações, low grade e high high grade, enfim, o pessoal fica um um pouquinho perdido a respeito da terminologia. E como é que você, Rafael, como é que você, Lucas, tem visualizado o cenário de 2022? Né? Começamos aí com situações um pouquinho diversas. É, e como é que vocês é, vislumbram aí para 2022?
2: É sempre um. até clichê de dizer né, que ano eleitoral é, é sempre muito complexo, né? E meio que a história do fundo, assim, a gente a gente já se deparou aí com alguns desafios, né? O IPO do fundo foi em abril do ano passado e logo de cara assim a gente já teve a, a questão da tributação dos FIIs, né? Que, que gerou aquela aquela estabilidade, né? Apesar de assim a gente desde o começo ver que a proposta ela era um pouco desconexa, assim, né? Do em relação à cria Fi, mas gera assim uma uma estabilidade que é prejudicial, sobretudo, para o secundário, né, dos FIIs. Aí, passado isso, né, o mercado nem chegou a respirar, assim, né, porque ainda ficou pressionado, a gente teve ali a a, a abertura dos juros, né, futuros, e que também prejudicou, porque o investidor, né, quem acessa os investidores, ele... Ele vai olhar né, a renda fixa com FGC, ele faz uma comparação ali com, com o fundo imobiliário, né? E, e também prejudica no secundário, nessa liquidez toda. Aí é, tivemos a questão ali, agora mais recente, né, da, da, do regulador, é, que também fica assim um, um, um debate né, sobre, sobre os diversos tipos de entendimento, e. Acho que dá para falar publicamente aqui que de quem a gente conversou muito de bastidores, e pela sua formação acho que você foi quem chegou mais é, perto assim do do, do ideal, viu André? Se você puder em algum momento aí comentar a sua visão, é, a gente achou bem bacana, tá, sobre esse assunto. A gente preferiu sim publicamente mais assistir, né? Do, e, e claro. É, informar o nosso cotista, que a gente acreditava ser relevante, a gente fez isso ontem até no relatório, então a gente teve essas fases assim que não foram fáceis assim para os fundos imobiliários é, e, e agora esse ano a gente tem uma, vamos dizer assim, a, as janelas se acontecerem vão ser curtas, a gente vem numa pressão na, na inflação ainda existente e assim, no curto prazo, né, o que a gente pode fazer é é, é o que a gente sempre fala, assim, né? Cuidar da carteira, né, melhorar ela, proteger. É, olhar aí alguns, alguns meses atrás, a gente tinha zero né, de, de CDI, hoje a gente tem aí 14%. É, sempre, sempre naquela questão inicial lá, né, proteger o, o retorno de forma equilibrada para o cotista. Agora é um ano difícil, né? De, de, de desafios, né? A gente tem. Cada vez acho que o ser humano aí, pelas redes sociais está cada vez mais... Uh, uh, tem as suas opiniões diversas, né? E, e a gente, assim, dado que esse assunto todo mundo diz que é complexo, acho que é complexo, de eleições, o que a gente sempre, assim, uh, salva qualquer gestor é o resultado, né? Então, a gente, uh, via de regra, uh, fica atento a todos os eventos, mas o nosso foco é muito no produto, em qualquer momento, né? em qualquer momento, porque isso que, que, que no longo prazo a gente acredita que vai diferenciar. É, então, estamos fazendo assim: na, dito isso, na carteira a gente tem feito esse movimento aí de troca, de, tro, de trocando, é, pulverizar um pouco mais a carteira, né? é, tirar algumas concentrações, enfim, mas mais por. por, por por questões de portfólio mesmo. É, isso que a gente deve seguir fazendo. Né? É, não sei se você tem algo para complementar aí, Lucas. Acho que você falou tudo.
1: É exatamente. Exatamente isso.
0: Eu acho que a questão, né? É que vivenciamos ali em janeiro, né, fomos aí pego o mercado, como um todo foi pego por conta de uma decisão de um recurso, né, não sabíamos o que estava acontecendo de fato, e não temos todos os detalhes né, do que realmente aconteceu, mas o que tivemos acesso é que é uma questão muito muito além da contabilidade, né, se é competência se é caixa, né, acho que é uma questão de você, né, estamos falando do caso do MXRF, mas ah, é uma questão muito da lei, né? E realmente explicitar o que, o que é um demonstrativo de caixa e mostrar, e realmente ver o que, que é, e, e regular, padronizar, né? Como nós estamos comentando em off, a questão de que o, o mercado, né? o universo dos fundos imobiliários. Quando foi criado, ele foi criado em imóveis, né? pensando em imóveis, como é como acontece nos bits. E o mercado cresceu, né? Temos aí vários outros segmentos. Então é importante que se modernize, né? se evolua também, né? E para isso é necessário que alguns pontos sejam esclarecidos e que realmente haja uma padronização de periodicidade, haja uma padronização em termos do que, que realmente é, o que, que realmente vai nesse demonstrativo de caixa, e fazer a, as analogias necessárias na contabilidade, mas aquilo que case e una com o que eles propor, iriam propor a respeito dessa padronização. Né? Então é importante ainda a gente observar o que, que vai ser decidido, observar é, qual vai ser o desfecho, mas é importante que a outra venha a público, de fato, e faça os esclarecimentos necessários e mostre também a evolução, né? Como a evolução de todo o mercado exige que sejam feitos ajustes, esse chegou o momento dos fundos imobiliários também serem feitos os ajustes necessários e os esclarecimentos pontuais e também o prazo, né? Que caso é, se estenda né, essa, essa decisão aos demais, que sejam feitos ajustes em um tempo razoável para que o mercado absorva, para que os gestores absorvam e que realmente é, as coisas aconteçam de uma maneira muito mais harmônica e uma padronização que seja necessária. aí, Principalmente para os fundos né, que surgiram depois nessa evolução do mercado. Essa seria a minha pontuação. Algo a acrescentar?
2: É, acho que você comentou correto, né? a padronização. A gente aqui, como gestores né, na, na, na linha de hierarquia, né, a gente respeita muito é, é, as decisões e, e de fato assim, pode opinar, pode ajudar, mas o que o regulador e o administrador do fundo definir, né, a gente tem que seguir. Né? Então, é, tem que estar preparado para os diversos cenários mas eu acho que é isso que você comentou que começou com tijolo né hoje já mais da metade da indústria é papel então é uma dinâmica diferente né e mas eu acho que é isso aguardar aí uma definição de padronização de o, o Lucas é um, é um é um estudioso mais profundo desse assunto do que eu eu, eu como a gente comentou né não, não tem a gente pode opinar tudo, não tem muito o que fazer da decisão, né, a gente não tenha tenha de novo voltar lá atrás, né? a gente baixou a cabeça e seguiu focando no produto aqui. Pode
0: comentar, Você quer, você quer comentar,
2: saber. Lucas, sobre o assunto? aí Agora que eu falei que você estudou o assunto, você vai ter que comentar, viu? <risos> <risos> Te coloquei na...
0: colocou na, na roda, hein?
1: É, eu acho que, é, basicamente, o que a gente fez foi estudar bastante para proteger o cotista das hipóteses possíveis, das, das ramificações possíveis da decisão. O é, que eu poderia dizer que acredito que conseguimos ali quase todos, na verdade, em quase todos os cenários que nós vislumbramos é proteger o cotista. O que eu falo sempre é que é muito difícil falar em hipótese para qualquer pessoa que está nos escutando, porque a gente está trabalhando simplesmente em fumaça. Mas é o meu dever aqui, é o meu trabalho, trabalhar todas essas hipóteses para proteger o cotista. Então, assim, a gente não tem aqui uma certeza, vamos cravar que vai ser isso ou vai ser aquilo, mas acredito que se for isso ou for aquilo, a gente tem boas saídas, boas soluções é, para o problema. Então eu acho que, em, em linhas gerais, é, é isso.
0: Exatamente. É aguardar, né? Tanto uns, até os cotistas no próprio fundo aguardem, né? Não, não, eu sempre falava, não se desesperem, né? tenha calma para que realmente possa ver o que vai acontecer e quais as ramificações do que vai acontecer. Né? As, possíveis, as possíveis consequências né? do que vai ocorrer depois da decisão. Né, Lucas? Eu, particularmente,
1: estudei muito uhum. o tema, mas na, mais no sentido interno, sabe, André? No sentido de proteção do, do, do fundo, né? proteção dos cotistas. É... Eu acho que, de de tudo que a gente conversou aqui, a gente está bastante bastante protegido de uma eventual ramificação. né? Então, é tão tão hipotético a situação que a gente não não ficou esperando sentado. né? Isso é importante dizer. A gente está aguardando uma decisão já com as defesas do do cotista pronta. né, a defesa que eu digo, defesa do portfólio, né, não é defesa jurídica, é a defesa do portfólio, da gestão, que em eventual hipotética ramificação, a gente consiga consiga atingir nosso objetivo de continuar entregando uma uma boa rentabilidade.
0: bacana É muito importante, né, sempre mostrar ali que a gestão está ativa, está atenta, E, principalmente, né, como você falou, estar aí pró-cotista, né. E, voltando um pouquinho, né, a gente falou um pouquinho sobre high-grade, middle-risk, o high-yield, estratégia do fundo, a tese do fundo, mas poderia falar um pouquinho, que é uma outra dúvida que eu também recebo bastante, né, os critérios que são utilizados na hora de você colocar um CRI na carteira, né. Como é que você analisa um papel, assim, de uma maneira bem... Bem geral, bem claro e bem objetivo para o pessoal.
2: Eu vou começar aqui, o, e o Lucas. É, assim, André, acho que o número um, né, quando chega, que é uma coisa até que não é tão técnica, né, vamos dizer assim, é a gente olhar se essa pessoa, essa empresa, enfim, é, é o caráter, né? É o caráter para quem você vai vai disponibilizar aquele recurso do do fundo, né? Então, a gente faz uma uma análise nesse sentido, né? Se se algo já ocorreu no passado, enfim. Isso não é é tão técnico, né? E aí, é claro que num segundo momento, a, a nossa preferência, assim, é sempre muito por fluxo, né? Óbvio que tem garantia real, enfim, várias operações, mas é por fluxo. Que, e aí a gente tem muitas discussões internas, às vezes até nos cobram, assim, né, que a gente não coloca, por exemplo, LTV em todas as operações. Às vezes, um, assim, na nossa visão, não adianta você ter uma, uma LTV muito baixa, se é um ativo complexo de você executar, né, de você pois verdade, você não quer né no fim do dia você não quer partir para uma pra uma execução então a gente assim no primeiro momento acho que todo mundo faz isso né uma uma questão mais ética assim e claro que a nossa preferência assim sempre é fluxo mas isso é uma parte da composição do todo né não é não é também é, é, vamos dizer se, se, no geral seria 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 isso né mas obviamente que cada operação é muito específica, né? Então, mas no geral, acho que seriam esses as, as, os dois primeiros passos, assim, né?
1: É, sim. É, muita gente, eu acredito que pelas conversas que eu tenho, imagina que um fundo imobiliário, é, ele tem um foco, é, tem como melhor garantia o imobiliário, mas não quer dizer que um fundo com lastro imobiliário a melhor, a maior, a mais líquida garantia será imobiliária. É, o lastro da operação, de fato, é imobiliário, ah, até por lei, ah, mas o que a gente busca também é um reforço desse lastro imobiliário da operação é, como garantia da operação. É, e mais do que garantia, André, assim, a garantia ninguém quer executar, né? no final do dia. Acho que a grande verdade é essa, né? Ninguém, ninguém quer ter um problema de execução de garantia. Então, o que a gente olha muito é a geração de caixa. Né? Como que aquela operação, aquela empresa, aquela companhia, aquela carteira de recebíveis, é, ela se comportou, se comporta atualmente, e o que a gente imagina é que ela vai se comportar no futuro. É, nessa análise, tudo que a gente quer é destinar um recurso para um projeto ou para uma companhia e que esse recurso seja pago. As empresas, acho que na grande maioria, elas podem ir à falência ou quebrar por falta de liquidez. Muitas vezes não é falta de ativo. Você vê uma companhia que às vezes tem grandes ativos e, e não consegue fazer um turnaround eficiente mesmo com muitos ativos. Então, o que a gente busca é o fluxo, a geração de caixa. É uma, uma um, um fluxo constante e saudável que vai repagar a, a operação. Então, eu diria que esse é um ponto acho que dos mais relevantes, o mais relevante. Acho que o mais relevante é o que o Jareta falou no início, é o reputacional. tá? É, até, né, assim, a gente tem um ditado aqui em Minas, que assim, você não consegue segurar um cara ruim com um contrato bom. Isso não existe, né? O que você escreve ali, então, o reputacional, ele é extremamente relevante. E aí, fora o reputacional, você tem as garantias de fluxo, as garantias reais, acho que é bom deixar claro para o investidor aqui que está nos escutando, que as garantias também são gravadas nos cartórios, né? das garantias reais. Então, a alienação fiduciária dos imóveis, tem uma, uma segurança muito grande nisso, né? A gente tem muitas críticas ao nosso país, mas muitas coisas funcionam no nosso país também. É, principalmente o mercado financeiro. Então, é, acho que a indústria está de pé hoje também, inclusive, está saudável, inclusive, por conta do, do regulador, das leis que existem no país dos nossos sistemas bancários, dos nossos sistemas de compensação e liquidação, tudo isso funciona de uma forma muito eficiente. E isso traz a segurança para todas as operações do mercado de capitais, né? Fora essas análises, aí a gente vai começar a entrar um pouco mais específico, assim, em questão de covenants, de dívida líquida e enfim, Como o que, uma coisa muito importante, né? acho que vale citar aqui também, qual é a destinação do recurso? Se uma companhia ah, nos nos procura para levantar uma dívida, né? acho acho que a primeira primeira pergunta é qual a destinação? O que você vai fazer com esse recurso? Né? Porque o que a gente precisa analisar não é o passado, o passado é importante, a gente analisa o balanço do passado, mas projetar as demonstrações financeiras futuras, a geração de caixa futura. É, o que fazer, o que ela vai fazer com esse dívidamento? Vai melhorar o perfil da dívida? Vai pagar menos juros? Ou não? Não vai pagar nenhuma dívida e vai iniciar um outro projeto e vai aumentar a dívida líquida da companhia. Isso tudo é muito importante a gente saber. A gente não dá cheque em branco para ninguém. né? É importante, não dou um cheque em branco, olha, faça o que você bem entender com esse recurso. Não é assim que que funciona. né? Existe um projeto, seja um projeto da companhia de crescimento ou um projeto imobiliário específico, no qual o recurso é destinado para aquele fim específico. E ele necessariamente tem que levar a uma melhora da companhia e não a uma piora. É isso. Ba-
0: bacana, bacana. E além desses critérios, né, reputacional e de- destinação do recurso, como é que é feito o acompanhamento? Né? É uma outra dúvida que também surge né, quando você fala: Ah, tá, eu foi emitido o crime eu vejo realmente por que, que ele tá destinando, vai destinar esse recurso, né? Há todo um debate ali se realmente é preenche todos os requisitos daquele checklist, que eu creio que que cada cada fundo tem o seu checklist para ver se realmente cumpriu todas as as etapas. E o acompanhamento depois, como é que é feito?
1: O acompanhamento é é muito intenso. O Pedro que eu citei aqui anteriormente, tem todos os os méritos disso aí, É um um acompanhamento André, que a gente tem que buscar o seguinte. Até para o nosso ouvinte entender como funciona a indústria. Uma operação de CRI, ela tem diversos services, né, prestadores de serviço que atuam nela. Para citar aqui alguns, é o advogado da operação, a securitizadora, o agente fiduciário, o agente de medição de obras, o agente de... a certificadora de recebíveis, o gestor, o investidor, o tomador. Então, assim, é uma relação extremamente complexa. O que que a gente busca quando quer uma informação? O que é a melhor informação? É a informação primária, a informação mais perto da fonte possível. Essa informação tende a ser mais assertiva. Então, o que a gente busca, né, o que internamente aqui nos nossos processos, é buscar com cada player desse a informação relevante. Então, isso é feito semanalmente. Tá? Para cada operação, as operações têm datas de, de soltar as informações. Né? Então, a gente tem um calendário, o um mês inteiro. Então, toda semana a gente tem atividades relacionadas à operação XYZ. É, recebidas essas informações, as informações são compiladas. Então, são todas compiladas. Depois, tem o cheque da informação. Existe um cheque é, da informação, que, claro, não é de todas as informações recebidas, que seria humanamente impossível, mas um cheque com a fonte primária vis à a outra fonte, para ver se o número bate. Então, é, isso é muito importante também. É, e até cheques de, é, bem na ponta mesmo, né? visitando a obra. Né? Não tem um cheque mais, é, vamos dizer, mais eficiente do que você receber um relatório de obras e visitá-lo. É, e ver em loco o, o que o está que sendo, tá sendo executado. Então, a gente é um trabalho muito intenso. A indústria ainda está longe de ter uma, uma vamos dizer, uma unidade na informação, um um compilado eficiente, rápido, confiável, extremamente confiável. E o que a gente faz é justamente suprir essa lacuna que existe hoje no no mercado. né? A gente brinca que não dá para abrir a Bloomberg no mercado imobiliário e ver ali o compilado das informações, das operações. É bem diferente de uma de uma gestão, por exemplo, que envolva uma companhia de capital aberto.
0: Bacana. Então, são várias etapas aí. E, realmente, o trabalho tem que ser intenso. E é um acompanhamento mais intenso ainda, né, Rafael?
2: É que assim, o que a gente recebe dos contratados, às vezes, né, André, tem um delay muito grande para a realidade. Né? A gente diz 60 dias. Então, é, essa é uma vantagem, às vezes, quando a, gente, a estrutura dentro de casa, a gente já tem o contato direto, então, é, isso facilita também de você acompanhar, né, é uma, é um, não fica, a gente não fica esperando esse delay chegar, né, esse delay é mais para checar uma informação que a gente já foi, foi atrás, é, quase que em tempo real, vamos dizer assim, né, então, isso é, isso é bem, bem importante, assim, na, na nossa visão, né
1: eu vou dar até um exemplo prático que né? é, aconteceu até em outro veículo mas assim, que, que a gente acompanhou bem de perto, foi durante a pandemia, né, a pandemia ali em março e abril, se você não fosse no local ou tivesse um contato direto você não sabia se a obra estava parada se não estava, se estava se demitiu o funcionário, se não demitiu como é que você ali em março vai ter informação de janeiro, a pandemia começou em março então, é você tinha que, ir, de fato... E aí, o aí, aí, pessoal pode perguntar, mas o que fazer com essa informação? Beleza, você sabe que a obra está parada, e, e aí? Não, tem muita coisa em operação, que é escrita em contratos. as operações são muito rígidas, que você tem situações de obrigações do tomador com relação a prazo, percentual de obra, que implicam... É, em consequências como liquidação antecipada da operação. Então, por exemplo, nessa período de pandemia, era claro e evidente que não era uma questão de culpa do é, tomador do recurso. Então, óbvio que a gente, naquele momento, deu um prazo um pouco maior para a conclusão da obra. né? Ali em Fortaleza, região de Fortaleza, o prefeito ele proibiu o trabalho na obra, construção civil. Assim, se você quisesse trabalhar, você não poderia. Então, assim, está claro e evidente que não foi uma falta, um descumprimento do tomador do recurso. Né? E aí, você tem tempo para fazer essas ações. Agora, imagina se eu descubro isso depois da cláusula já estar descumprida. Então, é por esse motivo que a gente acompanha, mais esse motivo que a gente acompanha de muito muito de perto as operações.
0: bem interessante realmente nesses nesses momentos adversos aí que é, é necessário mais ainda né esse acompanhamento aí. Em relação ah, a... teve algumas
1: noites sem dormir mas tudo foi tudo ok. <risos>
0: que bom que bom que no final deu certo. Deu certo o que é... salvou
1: foi o fluxo né mais uma Sim. vez
0: assim, deu tudo então, é certo
1: porque o comprador continuou pagando o imóvel é, e aí a coisa a coisa andou é, é, isso aí
0: bacana, e um outro aspecto que é, também volta e meia, a gente levanta né, a questão que o Rafael comentou do, do relatório né, relatório gerencial que a gente estava conversando um pouquinho antes porque é, nós temos batido bastante na tecla né, de ser objetivo, de ser claro, de ser focado, de trazer as informações relevantes, Eu achei muito interessante no relatório de vocês, de trazer essa, esse relatório de risco, né, essa gestão de risco ali, mostrando, olha, temos tantos percentuais de, de high grade, tanto percentual de, de high yield, então, é importante também essa evolução, né, não só do mercado por conta da situação da do MXRF, mas também essa questão aí do, do relatório. Poderiam comentar um pouquinho aí?
2: Vai o Rafa aí. É. Vai, vai daqui, <risos> quando, quando a gente começou lá atrás, como investidor de fundo imobiliário, né, é, era uma coisa completamente diferente. Assim, você não tinha informação de nada. Né? E você <risos> sempre brincava, você não tinha foto, você não, não sabia o que estava comprando praticamente. É, claro não ao extremo aqui, né? Claro que a gente sabia. E aí, se eu não me engano, acho que o, se eu não me engano, acho que o primeiro relatório mais uh, estilo empresa listada foi o BC Fund. E, e aí todo mundo foi uma exigência né, nossa dos cotistas e da indústria de se melhorando com o tempo e, e até lá atrás né, no, no outro fundo que eu participei da gestão a gente fez um, um relatório como eram galpões logísticos industriais a gente fez um relatório que a gente chamou de relatório de engenharia que era a gente bolou isso do zero eu não sei, acho que até hoje eu não vi em outro fundo e a gente fazia visitas, uh, né, uh, não todo mês, mas assim, com uma frequência alta. E aí, um mapa do site, e a gente, para ficar mais didático, colocou cores, né, verde, amarelo e vermelho, no site o que estava que ok, o que, que não estava. Vou dar um exemplo, né, sei lá, não tem, não tem linha de vida, aí, uma sugestão nossa. Então, a gente sempre foi, foi evoluindo nessa questão de fazer um relatório bem feito. Agora, quando a gente chegou no passado para esse trabalho, eu e o Lucas, foi o inverso, assim, a gente acreditou que era informação demais, (risos) e porque tem muitos fundos, não é que informação demais é ruim, são muitos fundos, cresceu muito a indústria, e se você colocar informação demais, qual é o risco do pessoal não absorver tudo aquilo que, que você quer falar? Então a gente optou, assim, fazer um relatório bem didático e bem curto, né, mas com alto valor agregado de informações, é, no nosso ponto de vista, ó, claro. É, e agora, assim, ultimamente, a gente tem é, é, falado um pouco mais das operações, né, assim, escrevendo um pouco mais sobre elas, mas assim, o, o grosso, para quem é cotista, para vocês que são profissionais, é, a gente tentou deixar ele mais didático e rápido, né, para não ser aquele negócio longo, ficar lendo e tal. É, e assim, tem, temos recebido assim elogios e, e sempre melhorando né? no, não no relatório que saiu ontem né dia 24 de fevereiro uh, o anterior a gente já colocou um link que ele é online até porque as informações são mais dinâmicas assim né não dá para deixar um PDF lá uh, parado né que são todas as operações aí sim para quem quer ir no detalhe vai clicar lá vai ter todas as operações do, do, dos Cris, vai ter um detalhamento, vai ter uma atualização, a gente deixou online já para conseguir atualizar isso mais rápido, e aí sim, para quem quiser ter um pouco mais de profundidade, pode acessar ali, ou nos acessar, né, nas redes, enfim, no no RI, a gente está super à disposição. Mas é isso, acho que educação como um todo, assim, não só disso, educação como um todo no mundo, ela está muito procurando isso, você em pouco tempo, ter um alto valor agregado de informações relevantes, né. Então, eu lembro quando eu fiz mestrado, três anos, hoje o pessoal não quer saber muito disso, né. Só que aí, em um ano, ter ou fazer um curso rápido, ter alto, ninguém tem tempo, é muita informação, muito trabalho, então todo mundo quer esse negócio de em pouco tempo ter um valor agregado mais elevado, e a gente buscou fazer isso.
0: Exatamente, mais dinamismo, né? mais imediato, ali você ter essas informações e tudo ali, na, 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 como se diz, né? na palma da mão rapidamente. Primeiramente, eu quero muitíssimo agradecer a participação de vocês nesse episódio, foi muito esclarecedor, espero que o pessoal também tenha gostado, aí, os ouvintes a respeito aí do, do fundo, conhecer um pouquinho mais o fundo, conhecer um pouquinho mais em relação às operações. E eu gostaria realmente que vocês deixassem as suas mensagens finais para os nossos ouvintes e o contato aí para o pessoal entrar aí e poder saber um pouquinho mais.
2: Bom, eu, eu só agradecer né, a oportunidade, o espaço. É... É um papel nosso aqui, né, na gestão, que a gente tem que falar com com o público todo, com o nosso público, então essa abertura que que vocês dão para nós é super importante e que a gente está à disposição, né, continuamos, acho que o pessoal que lê o relatório vai, apesar de de ser curto, vai ver a nossa dinâmica aí de próximos passos, e também aceitamos sempre sugestões, né? Não estamos longe de ser o dono da verdade, né? É, e só agradecer aí você, o público. Parabéns pelo trabalho, né? A gente tem a gente fica muito feliz assim ver muita gente boa passando informação adiante, né, para centenas de de outras pessoas, então, um parabéns. E super à disposição aqui e contentes para para seguirmos em frente aqui. Bom, muito feliz de participar desse episódio, agradecer, Andréia,
1: agradecer a todo mundo que está perdendo seu tempo, eu ganhando, (risos) nos nos ouvindo, e dizer que o pessoal nos visitar nas redes sociais, a FHI11, né, no Instagram, no Twitter, Uh, no site afhi11.com.br, no site da afinvest.com.br. É, estamos super abertos às sugestões, é, respondemos ali o mais rápido possível é, as dúvidas e sugestões dos investidores e estamos aqui trabalhando firmes para entregar um resultado porque é o que a gente acredita, o resultado é o que sustenta uh, o trabalho no longo prazo.
0: Concordo plenamente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e por ter aceito o meu convite. E, meus ouvintes, muito obrigado aí a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado. Tchau, tchau.